0: Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kay. Magandang gabi mga tagapakinig. Ang istoryang babasahin natin ngayon ay ipinadala ni Ren. Kung nais nyo ring magbahagi ng karanasan nyong nakakatakot ay ipadala nyo lamang sa storiesatkwentongtakipsilim.com o kaya naman ay imessage nyo lang kami sa aming Facebook page. Huwag nyo ring kalimutan i-like and share ang video na ito. Simulan na natin ang kwento. Ugot na ulo sa simbahan Magandang gabi po sa inyo Sir Jupiter Ako po ay walong taong gulang noong nangyari ito Hindi kalayuan sa bahay namin ang simbahan Sa pagkakatanda ko ay kulay dilaw yun at sa likod no'y may seminaryo sa tabi naman ng seminaryo ay may paharalan na may malaking entablado kung saan ginaganap ang graduation ng mga esudyante, mga programa ng bayan tulad ng beauty contest, at tuwing pista ay doon rin itinatayo ang pamilihan at isinasagawa ang mga palaro. Malawak ang lupain doon kaya yun ang napili naming tambayan na magkakaibigan kasama ng aking kapatid. May dalawang daan upang makapasok sa simbahan. Una, ang main entrance sa harap. Pangalawa, ang malit na gate sa likod ng seminaryo na napili naming daanan dahil yon ang pinakamalapit na daan mula sa aming bahay. Pagpasok sa gate ay may makipot na daan na kakasya lamang ang isang tao at doon ay agad na makikita ang likod ng simbahang ubod ng taas at ang kampanang nasa tuktok ng tore. Kinakalembang iyon ng mga seminarista sa oras ng alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Mababait ang mga seminarista na at naging kaibigan namin ang ilan sa kanila. Si Kuya John at Kuya Rico ang naging pinakamalapit sa amin. Tanda ko pa na sa tuwing naglalaro kami sa tapat ng simbahan at nataon namang patutugtugin nila ang kampana, ay tatawagin nila kaming magkakaibigan sa ikalawang palapag kung nasaan ang lubid ng kampana. Binubuhat nila kami isa-isa at pinakakapit sa lubid na nagtataas baba kasabay ng kalembang ng kampana. Isang araw pagpasok namin sa simbahan ay natigilan akong bigla nang masulyapan ko ang isang seminaristang nasa tore kung nasaan ang kampana. Nakaharap sa akin ang taong yun, ngunit hindi ko siya mamukaan. Kinabahan ako, pasuray-suray sang nakaharap sa akin nakalaku akala ko pangay malalaglag na siya kaya mabilis kong tinawag ang isa sa aking mga kaibigan at itinuro ang taas. Ngunit nakapagtatakang, biglang nawala ang kung sinumang naroon pagtingala ng aking kaibigan." Kaya sa tuwing naglalaro kami noon ay hindi ko maiwasang sumulyap muli pa itaas sa kampana. Hindi na rin naman na ulit ang nakita ko hanggang sa sumapit ang pasukan sa eskwela at madalang na rin kaming tumambay at maglaro sa simbahan. Isang gabi pagkatapos ng hapunan ay nautusan akong itapon ang basura sa labas ng bahay. May kadiliman na noon at bigla na lamang ako nanigas sa aking nakita sa itaas ng aming bakod. Isang figura ng seminarista ang nakalutang. Nang tingnan ko siyang mabuti, ay wala itong ulo. Napapikit ako, tinagpan ang aking mga mata at naihipa ako noon sa salawal sa takot. Maya-maya ay narinig kong tinawag ako ni nanay, kaya doon lang ako napasulyap muli. Ngunit wala na ang pugot na ulo. Nang makita ni nanay ang kondisyon ko ay dali-dali niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Noong ako'y kumalma na ay napapailing ang mga magulang ko sa pagkabahala habang sinasabi ko sa kanila ang nakita ko. Masamang pamahing daw ang nakita ko ayon sa kanila at maaaring may masamang mangyari sa isa sa mga seminarista. Kinabukasan ay nangilabot ako noong malaman ko na isa sa mga seminarista ang namatay. Ito ay si Kuyan John. Nagbigti siya sa kanyang kwarto sa seminaryo. Ang daming kwentong umiikot noon kung ano ang rason kung bakit siya nagpakamatay. Pero hindi na namin nalaman ang totoong dahilan. Malungkot kaming magkakaibigan sa nangyari. Kaya naman ay nagtirik kami ng kandila sa simbahan pagkarating ng sumunod na Sabado. Nabutan pa namin noon si Kuya Rico na naglilinis sa labas ng seminaryo. Lalo kaming nalungkot paglapit sa kanya dahil sa ayos niya. Magulo ang buhok, nangingitim ang nilalim ng kanyang mga mata at bakas sa mukha niya ang pagod at antok. Kinumusta niya kami na may pilit ng ngiti sa mukha at pagkatapos noon ay umalis na. Kinabukasan ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na maglaro sa simbahan ng tumbang preso. Ilang saglit lang ay tumunog ang kampana. Nagtaka kaming magkakaibigan dahil hindi pa yon oras ng pagtunog sa kampana. Natigil kami sa paglalaro at tumingin sa bintana ng simbahan para makita kung sino ang nagpapatugtog. Baka sakaling naroon si Kuya Rico at umaasang mapagbigyan kaming patunogin ang kampana. Natulala po kami noong makita naming walang taong humihila ng lubid. Napatingin ang isa kong kaibigan sa kampana habang nakaturo sa itaas. Nabuo na talaga ang aming takot noong makita naming hindi yon gumagalaw. Ngunit patuloy pa rin naririnig ang tunog nang kalembang. Pinandananput namin agad ang aming mga chinelas at nagsitakbuhan papunta sa main gate. Iniwasan naming dumaan sa malit na gate dahil mananaanan namin mismo ang simbahan at natatakot kami na baka may makita kaming hindi namin gusto. Mula po noon ay ayaw na naming maglaro sa paligid ng simbahan. Ilang buwang lumipas ay dumating ang pista sa aming bayan. Napuno ng mga nagtitinda ng iba't ibang uring produkto gaya ng damit, palayok, prutas at laruan ang nasa bakanting lupa sa harap ng simbahan. Sa mga oras na yun ay kasama ko ang aking kapatid at isa pa naming kaibigan. Tuwang-tuwa kaming nag-iikot. Naghahanap kasi kami ng pwedeng mabili sa inipon naming pera. Nadako kami sa mga nagtitinda ng mga kakanin malapit sa mismong simbahan at natanto naming alasays na palaan ng gabi dahil tumunog ang kampana. Napatingin ako sa ikalawang palapag na bintana ng simbahan para tingnan kung sino ang nagpapatungtog. Nakita kong may dalawang seminarista ang nandoon na humihila ng lubid at isa sa kanila ay walang ulo. Kaya naman inapasigaw ako lalo pat nakaramdam akong bigla nang hawak sa aking balikat. Si Kuya Rico yun, nang lingonin ko. Binalik ko ang tingin sa bintana ng simbahan pero tapos nang patuntugin ng kampan at wala na ring tao doon. Tumingin din si Kuya Rico sa bintana at tinignan ako. Ngumiti siya pero may bahid dito ng lungkot. Para po bang naalala niya na minsan ay kasama lang niya si Kuya John na sabay nilang kinakalembang ang kampana. Nilibre niya kami ng fishbowl at sabay-sabay kaming naglakad papunta sa main gate ng simpahan. Nandoon ang mga barkada ni Kuya. Pinakilala niya kami sa kanila at ganoon na lang ang pagkakakunot ng noon namin nung pinakilala niya sa amin ang isang magandang dalaga na si Ate Karen. Kanya raw Girlfriend. Natawa dahil takang-taka kami kung bakit siya may girlfriend gayong isa siyang seminarista. Sinabi niya na wala na raw siya doon at ngayon ay nagtatrabaho kasama ang kanyang ama sa kanilang talyer. Kung saan niya nakilala ang girlfriend niya noong nagpaayos ito ng sasakyan. Natuwa kami para sa kanya. At mang aalis na sila noong hiningi ko kay Kuya Rico ang sandaling minuto upang makausap namin siya. Sinabi namin sa kanya ang narinig namin kalembang noon kahit nakita namin hindi gumagalaw ang kampana. Nasa ko din na may nakita akong pugot na ulo na seminarista kanina lang sa ikalawang palapag ng simbahan. Nalungkot siyang bigla at nagsimulang magkwento. Mula daw noong namatay si Kuyan Chan ay palaki daw siyang nagpapakita sa kanya... Madalas sa kwarto niya sa seminaryo. Walang ulo pero alam niyang si Kuya Jan iyon. Minsan daw kapag napapadaan siya sa dating kwarto ni Kuya Jan, ay mapibigla na lang siya dahil makikita niyang nakabigti ang kanyang kaibigan. Ayun daw ang daylan kaya hindi siya makatulog, makapagtrabaho at makapag-aral ng maayos. Nilulubayan lang daw siya nito kapag magdadasal siya pero hindi niya po talaga mapatahimik ang kaluluwa nito. Kaya nagpasya na lamang siyang umalis. Naisip niya na baka mahina ang kanyang pananaling kaya hindi niya matulungan ang kanyang kaibigan na tumawid. Pagkatapos noon na hindi na kami kita pang muli, nabalitaan na lang namin na ikinasal na sina Kuya Rico at ate Karen at lumipat na sa Baguio. Ilang taon pa po kaming nanatili sa bayan namin. Napilitan po kaming lumikas dahil sa hirap ng buhay gawa ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991 at ang patuloy na pagkasira ng lugar dahil sa lahar tuwing tagulan. Sa 2015, umuwi ako sa Pilipinas para umattend ng high school reunion sa Pampanga at naisip nagbisitahin ang lugar na kinalakihan ko sa Tarlac. Doon ko ulit nakita ang simbahan. Natuwa ako sa laki ng pagbabago sa lugar namin. Marami ng tao ulit at magaganda ang mga bahay. Ibang-iba na rin ang itsura ng simbahan. Wala na ang seminaryo sa likod at pinalaki ang eskwelahan Nakatabi nito. Sementado na ang lahat at nagtayo na rin sila ng playground kung saan ay may tatlong batang naglalaro ng baril-barilan pagdaan ko. Naluha ako noon. Bumalik sa aking alaala ang aking kabataan na minsan ay naglaro sa lugar na iyon. Iniwan ko ang sasakyan ko sa parking lot at pumasok sa sibahan. Napakaganda na Napakaganda na ng loob. Hindi katulad dati na maliit na altar lang ang nasa harapan. Simple mga upuan at kakaunting mga ribulto. Nagdasal ako sandali at pinagmamasda ng lahat ng pagbabago. Mayamaya maya ay narinig ko ang tunog ng kampana. Ngunit hindi na yon katulad ng dating kalembang kung saan ako pamilyar. Napalitan iyon ng magandang tungtugin ng maraming kampana. Inalis na kasi ang lumang kampana at pinalitan na ng speaker. Pagkatapos nun, bago ako makapasok sa aking sasakyan, ay lumapit sa akin ang tatlong batang ay naglalaro sa playground. Sabi pa nga nila'y binabantayan nila ang sasakyan ko at kung pwede raw makahingi ng pangmeryenda. Natawa pa nga ako noon at binigyan sila ng tigbebente naga-aral dawg sila sa eskwelahang katabi ng simbahan, sabi ng isa. Pabiro ay tinanong ko sila kung may nakikita silang seminarista sa paligid ng simbahan. Nagkatinginan sila at sabay-sabay sinabing, Oo kuya, pero wala po siyang ulo. Natulala ako. Hindi ko na napansin ang pag-alis ng mga bata. Akala ko noong una ay takot ang naramdaman ko pero hindi pala. Ang naramdaman ko ay lungkot. Nalulungkot ako na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ni Kuya John. Kaya naman bago ako umalis ay nag-usal ako ng panalangin para sa kanya. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana ay nagustuhan niyo ang karanasan kong ito at mayroon ding natutunan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Why does Comcast Business Power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network and serious savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying gig bundle. Offer ends 102322 23 22 Restrictions apply. Call for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more